0: Yeah. Please fill What's your name, dude?
1: eh
0: uh, Birger Vestmo. <laughs> What a kind of stupid name
1: Årets siste norske kinopremiere er og den mesterrølupa, anmellet Kill Buljo 2, mens hovedroller innehaver Stig Frode Henriksen og regissør Vegar Hol skal fortell om inspillinga i Thailand. Premierefilmen Prisoners, Fortiden Walking with Dinosaurs og TV-serien Top of the Lake skal å anmeldes, samt Lars von Triers kommende sjokkfilm Nymphomaniac. Og så skal du få min topp 5 julefilm-liste, og jeg skal slå mitt årlige slag for NRK 3s lille julaftenvisning av med Grimm og Gru
0: en politiker anmelder
2: film Ett navn er jumpa Tormar nå i kok forbanda
1: det aner meg at Kill Bullio 2 ikke blir en kritikerfavoritt. Men når jeg anmelder filmen, stiller jeg meg ofte et par spørsmål. Hva den denne filmen å være, og hvor godt lykkes den med det? Kill Bullio 2 forsøker å være en skamløst rølpa crazy-komedie, og lykkes med mye. Den geniale plakatsetningen Alt er bedre i toren signaliserer med all tydelighet den denne filmen er ute etter. Den vil formidle den typen humor du kanskje ikke vil innrømme at du har. Det gjelder også for meg, men jeg må innrømme at jeg synes det her var morsomt nok. Jeg skulle gjerne hatt en unnskyldning til å le ofte og råer, men filmen leverer i hvert fall det forhåndsomtalen lover.
2: To dager siden så mistet jeg hele med. min. Det var ikke det verste. Han tok faen ikke kjøttet en gang. Han tog alle gevirene og oset i Thailand i 100 halvbøtt. Nå er her for få min hevn.
1: Jompa Thorman, spilt av Stig Frode Henriksen, blir rasende når hans regnstyr massakreres og hornene blir stjert. Han følger sporet fra Finnmark til Thailand, der han oppdager hvorfor regnstyrhorn er etter et trakt av vare. Dessuten er politimannen Sid Visløf, spilt av Tommy Virkola, tilfeldigvis i landet, og blir innblandet i Jompas kamp for hevn mot den skruppeløse Padda og hans kriminelle gjeng. Han møte og mystiske antikken Skywalker spilt av Ingrid Bolse Bärdal som kanskje ikke helt den hunige ut for å være.
0: Thailand Kanto, Hans plass i verden med medeklamydia en filmmark.
1: Historien er alt annet enn sofistikert, som også er i høyeste grad tilsikta. Det kan virke som om Tommy Virkola og Stig Frode Henriksens 14 år gamle alter ego har skrevet manuset, og fått en par år eldre Vegard Hol til å regissere. Og det kan nok virke i overkant på ansli. Figurerne har navn som Blake Carrington, Obi-Wan Kjernobyl, Tante Hars og Major Titz. Humoren spinnes ofte rundt kroppsveska og de edlere deler i ulike sammenhenger, uten at den blir eksponert. Kanske burde filmen latt puppa, pikka og rumpa bølg over lerette i beste Lars von Trier-stil. Har man sagt A, kan man like gjerne ta resten av alfabetet med det samme. Nei
2: hey baby, du er uh, kan satt se sier meg noen gang med småning her, og uh, tilfeldigvis er det så sånn at det er jævla blek på kuken.
1: «Kill Bullio 2» fungerer aller best når den parodierer andre filmer. Åpningsscenen er en morsom vri på åpningen av «Cliffhanger». Et kjent TV-tryne er med i en «Brokeback Mountain» inspirert scene, mens innslag av «Kill Bill» selvsagt også er parodiert, blant annet i en treningsekvens med regissør Vegard Hohl i rollen som Barteprida mentor. Til slutt får vi et James Bond-inspirert oppgjør i skurkens hule, som byr på flere flaue høydepunkt. Noe av humoren i filmen er dødfødt, men my fungerer godt utifra forutsetningene.
2: Du, hold på med. Har, har du lyst til at jeg skal bitchklappe deg rundt hele kvartalet? Det det du vil, he?
1: Kill Bullio 2 er langt bedre produsert enn forgjengen, som jo var laget på ett knøttebudsjett. Nå kan Jompa og Ko brei seg i Matt Westens flotte scope-bilder, med fine kostymer og effektive kulisser på eksotiske innspillingssteder. Kill Bullio 2 vil kanskje ikke ha i land prisa, men jeg synes det er helt grejt å koble ut hjernen og la meg more av filmens tøytepåfunn. Og jeg visste utmerket godt hva jeg gikk til. Produksjonsselskapet Tappeluft Pictures er nemlig Norges fremste leverandør av den denne typen trashfilm, og er dermed en nødvendig motvekt til all landets molarna, Holstad, Jonsona og Triera. E
3: ikke sju. E det
2: er det skrevet hvis du ikke sju.
0: Terningkast 4
2: Filmpolitiet på
0: p
1: og før den låta hørte min anmeldelse av Kill Bullio 2, som tar den nordnorske hevneren Jompa Thorman vekk fra det kalde Norge og til det varme Thailand. Andreas Opsvik har snakat med regissør Vegar Hol og hovedrollinnehaver Stik Frode Henriksen og spurt om hvorfor de har mer sydlige strøk som innstillingssted etter å ha spilt inn filmer som Dø snø og Kill Bullo nummer 1 i Kulla.
2: Ja, det, vi hadde jo vi hadde veldig lyst til å så ikke være på en kald plass og spille en film den her gangen, for det har vi gjort mye, så tenkte vi at Thailand, der det god mat, og der det er varmt, så prøver vi å legge handlingen dit. For to dager siden så mistet jeg hele reinflokken min. Han tog alle gevirene og oset i Thailand i 100 hønvøtter. Nå er jeg her for å få min hevn. Mitt navn er jompa er kok for banen. Til å være held, så er han veldig arrogant og lite likende, synes jeg, i hvert fall. Og så er,
4: er det jo ofte sånn at en har et manus, men når en står der på den stranden og innser at vannet forsvinner, og man har 2 kilometer med hjørne rundt, altså i stedet for et hav, så må det jo skrives litt om.
2: Vi har jo ikke sånn som så veldig mye nye epic movie, og de her parodierer stort sett bare nye filmer. Og det, vi synes det er artigere at man kan hente til klassiske, mer klassiske, noen nye selvfølgelig, men også... Sånn som vi gjorde igjen med Deliverance og sånne ting som ikke så åpenbart att man skal på å gjøre det liksom Ja, vi er veldig filmnærdda alle sammen Jeg er litt enig i at den der, de store, veldig gode paradifilmene og sånn er Det er i hvert fall på life support
4: Jeg har ikke sett så mye av det selv Jeg vil egentlig si det vi har er en direkte parodi mer enn hommage ja. Sånn at vi, vi nikker til filmen mer enn at vi tar utgangspunkt direkte i den og gjør mer det Jeg ser det så mye på Youtube der gjør du jo det gör ju det ett banken kör, så du trenger liksom inte gå på kino för att få aka det med dig.
5: Kan سينe varit en en tanke för dokke och göra det da, den typen format då?
4: Nej. Nej, alltså det är så stort nog.
3: Vad Per du vet vad du gör?
2: Jag vet beständigt vad jag gör. Ja, jag håller på och skriva självbiografin Eller jumper håller på att skriva har jag med den och göra. Han han vet inte helt vem föräldrarna och så när han blev liten så blev han funnen i en uh, intullad i en gul prickspose i en kurv. Och den stod sto i kurven stod mellan två tryggdbollar i Köketeknen så de två naboarna som bodde i de husen stod och kranglade om vem som ikke skulle ta ansvar för han. Och så en som heter gratis Leila tog det ansvaret för han när de hörte att de kunde få socialstöd stønad för att uppdra. Så det är väldigt tragikomisk märklig historia.
5: Er det å en origin story på film også, eller det... Jeg,
2: jeg vet ikke om vi finner noen unger som vi kan utsette for...
4: <laughs> CGI?
2: <laughs> ja, for det, han hadde det tøft, altså. Men på en morsom måte, for dem som leste.
4: Det finns et manus til en uh, Kill Bullio 3 som tar uh, Heavenen tilbake til Norge.
2: Hvis Kill Bullio 2 får sånn 250 000 på kino, <laughs> så, så, blir, så blir det en 3, jeg tror.
4: Heaven er jo uh, som en uh, triretter
2: ja, serveras varm med tunfisk.
4: Og ja, alltså lite tycker bara multiparty det så här. Multiparty
2: det så här. Ja.
0: Filmpolizier.
1: Och bak Kill Buljo 2 er och straks aktuelle med Dö Snø 2. Den kommer i februar näste år den denne gangen har de skrudd opp budsjett og forventninger, og de har også utvidet skuespillergalleriet med et par amerikanske navn. Det er Martin Starr som har rollen som leder for ett amerikansk zombidreperlag, og som manusforfatter Stig Frode Henriksen er stor fan av.
2: Jeg var veldig løsende på Martin Starr tidlig når vi skrev det i Zombie Squad-karakteren. Jeg er veldig fan av han fra Freaks and Geeks. Jeg synes at karakterene i Freaks and Geeks er en, en av de beste karakterene som har vært i en tv-serie noen gang. French
5: kissing is gross. I wouldn't French kiss in a million years.
2: And why the hell not? Hello,
5: germs, spit, mucus, old bits of food... Det syss altså
4: nam Det är fint det är ju bara folk som har god humor och inte några speciellt kravstore på andre ting än att blåsa är käckt och moro. Jag tror kanske produktionen måste ju snacka med manager på en litt annan måte än du kanske vant med. Men för exempel det hade hört att Icelandair hade tillbud och på flysätet så var 2 cm större än de andre flysätena och det mådde alle de har. De skulle liksom ha de største flysetene. Og de eksisterte ikke, men til slutt så sa de bare, jo da, man fikser de gode flysetene, og så sa de toppstemning, og så fløy de de samme flysetene selv i andre.
2: är ganska artigt att stå på sett och säga tänks jag så köra över polistbilar och sånt og det 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 har inte varit med på för på norske sätt.
4: Det, det var det var av en film. Den plockar ju upp tråden något hur den för ju stopp det och katten utav säcken så det är full action komedi skräck feel good. Parra. Så
5: sånn vi skulle
4: ju som sur beach. vi som går in för att täcka alle så tekker ingen på et vis. Så man tar et standpunkt hvor det er vi gjør det vi synes det er moro, og det med tror at formidler. Og så tar folk det som de vil. Vi har fått veldig god respons til noe, så vi, vi tror fremdeles på vår egen intuisjon.
0: Tøyland-kartner, eneste plassen i verden med mer eklamydia
1: enn Du hört Vegard Hol og Stig Frode Henriksen, om Død Snø 2 men de med alt så aktuelle i dag med premiere på Kill Buljo nr. 2 der Stig Frode spiller hovedrollen som Jompa Tormann og Vegard Hol har regissert og spiller også en liten rolle Jeg kalt en skamløst rølpe av Crazy Komedie og ga den terningkast
0: 4 Filmpolitiet på p
1: det finns många filmer som är lagade for å ge oss den ultimata julstämningen. Jag har plockat ut mine favoriter og jag understrekar at de är mine. Det finns ju fler orsaker till varför en julfilm blir en favorit. Det har själsjakt med kvaliteten och gör, men också i vilken sammanhang den ble sett, vilken sinnesstämning man var i, hurdan väre vad den dagen och så videre. Så här är de fem filmern är main är tidens bästa julfilmerna.
0: Do
4: really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Die Hard fra
1: 1988 er actionfilmen som definert sjangeren i 10 som fullt og gjorde Bruce Willis til superstjerne. Jeg innrømmer at det her kanskje ikke er den mest opplagte julefilmen, men faktum er at handlinga er lagt til jula, og den har et snev av julete temaer som familie, gjenforening og forsoning. Dessuten har en av filmens morsomste scener, en død skurk i nissedrakt, påmart en beskjed fra John McLean. Nå har jeg
6: en maskinblad. Ho, ho.
1: What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this? Jeg kjenner ikke om Tim Burton og Henry Selig's fantastiske juleeventyr The Nightmare Before Christmas. Den Denne filmen handler om Jack Skellington fra Town som snubler in i Christmastown. Der blir han fascinert av hele julekonseptet, som han like likevel har litt trøbbel med å forstå. Dette er et deilig mørkt eventyr, fortalt med fantastisk stop-motion-animasjon. Danny Elfman har laget gøsselig god musikk, og gir også sangstemme til Jack Skellington. Well, you're coming. Where? Well, why to the North Pole, of course? This is the Polar Express! Regissør Robert Zemeckis ville ha lagd den ultimate julefilmen. Han klarte nesten med Polarekspressen. Her blir vi med på en gutts fantastiske reise med et mystisk tog til julenissens hovedkvarter på Nordpolen animasjonsteknikken motion capture ble brukt, slik at Tom Hanks faktisk kunne spille flere roller i filmen til med den lille gutten. Noen vil nok oppfatte filmen som veldig overlesset av amerikansk julenostalgi, og det blir etter hvert fryktelig søtladent, men jeg liker det. här skjer jeg med ungene hver jul. Handlinga i Megrim og Gru har ingenting med jula å gjøre, men den ble vist på NRK i jula da jeg var liten, og ble siden automatisk regnet som julefilm. Dette er en rumänsk- russisk fransk koproduktion, filmer med blant annet medlemmer av Bolshoi-balletten i Moskva. Den ble innspilt simultant på tre språk, rumensk, russisk og engelsk. Det Dette er et flott filmeventyr med nydelig musikk. Nostalgien strømmer på hver gang jeg ser den, Kunde den russiske versjonen av Med Grimm og Gru er tilgjengelig på DVD per i dag under originaltittelen Mama, men du kan når som helst se filmen i NRKs nett-TV på nrk.no. Det er ikke talent for seg egen personen. Kan lave
5: da du, du da være så kjeksig? Kom vekt med deg. Du for skammelig ja
1: her er lyd fra min favorittjulefilm Tante Pose en erken norsk filmfasje basert på en historie av Gabriel Scott regissert av Leif Sinding i 1940. Under julefeiring hos sorenskriver Bals blir det når to av husets døttere blir hemmelig forlovet med to besøkende studenter samtidig som huset får julebesøk av den bistre tanta Blanka Bals spilt av Henny Skjønberg som går under navnet Tante Pose Jeg synes det her er en fant koselig film med ekstremt julete stemning, til tross for at mesteparten er innspilt i norsk films studio på JAR. Tantepose må jeg se hver jul, ellers blir
4: det ikke jul. Guds død, Kneppkakene. Kneppkakene, menneske. Du har vel aldri understått deg til å røre Kneppkakene også?
2: Vil du la være å sikte på meg med de motbydelige pistolene, ditt ung tyske?
0: Filmpolitiet anmelder filmen. Happy Hello. Thanksgiving.
2: Happy Thanksgiving. Anna,
1: oh, for Calla, Foreldres verste mareritt blir virkelighet i den amerikanske trilleren Prisoners. Det Dette er en godt spilt spenningshistorie som leker med mine evner til å forutsi handlingsforløpet, samt inviterer meg til å stille meg selv ubehagelige moralske spørsmål. Hvor langt er jeg villig til å gå for å redde mine barn? Forhåpentligvis slipper jeg å finne ut det, for svaret denne filmen gir er forstyrrende ukomfortabelt. The house. Not here. To små venninner forsvinner fra et rolig nabolag på Thanksgiving. Fedrene, spilt av Hugh Jackman og Terence Howard, og mødrene, spilt av Maria Bello og Viola Davis, takler forsvinninger på ulike vis. Spesielt Keller, spilt av Jackman, tyr til drastiske midler, når politietterforskeren Loki, spilt av Jake Gyllenhaal, må løse en mistenkt, spilt av Paul Dano. Både Keller og Loki etterforsker saken på hver sin kant på hver sin måte, og det dukker etter hvert opp illevarslende spor. Jeg liker hvordan regissør Dennis Villeneuve ruller ut historien på. Det starter som en helt vanlig familiesituasjon som eskalerer forsiktig, helt til all innskjer at de står overfor noe alvorlig. Og da eksploderer følelser som frykt, sinne og avmakt, samtidig som jeg som tilskuer får et visst spenningsnivå i kroppen. For det her manuset, skrevet av Aaron Gusikowski, legger opp til flere muligheter som jeg hele tiden tror jeg har kontroll på, helt til det viser sig, at jeg ikke har det likevel.
4: <laughs>
1: Hugh Jackman leverer en kraftfull prestasjon som pappa på en desperat og kompromissløs jakt etter sin egen datter. Selv om man må føle avsky mot ting han gjør underveis, er man også nødt til å sympati for han. Og det er her filmen provoserer meg til å forestille meg hva jeg ville ha gjort i en slik situasjon. Jeg har ikke noe klart svar. Jake Gyllenhaal er fin i rollen som politietterforskeren som jobber hardt og målrettet, samtidig som han måste stri med dårlige ressurser og manglefull støtte fra sjefen. Jeg hadde kanskje foretrukket en mer furet og verbitt figur i den denne rollen, men Gyllenhaal skaper en sympatisk rollefigur som forsøker å gjøre allt riktig. Regissør Dennis Villeneuve er også mann bak de sterke filmene Polyteknikk og Navalts hemmelighet Med Prisoners viser han en imponerende evne til å veksle mellom ulike sjangerer Den kan minne om filmer som Nattsvermeren og Gone Baby Gone med sine mørke stemninger, intense situasjoner og øyeblikk av sjokkerende vold Historien presenterer en løsning som kanskje ikke står i stil med filmens øvrige kvaliteter, men Prisoners er like fullt et godt spenningsdrama.
3: Hvorfor
0: må
1: om mens den gikk, kom filmpolitiets Rune Haakonsen inn i studio med en sekser på terningen, faktisk. Du, du
6: er bestemt med, i det jeg gikk inn døra til studio nå, at uh, tv-serien Top of the Lake fortjener en toppkarakter på, på terningen, rett og slett.
1: Ikke verst. Dette er en serie som akkurat nå går på TV 2, og som er tilgjengelig på TV 2 Sumo. Og på amerikansk
6: Netflix, hvis man har mulighet til å få tilgjengelig på det.
1: Og nå må du fortelle oss hvorfor du mener den her serien fortjener terningkast 6, men uh, først.
0: Filmpolitie anmelder TV-serie.
3: How your niece hadn't you will go down hard.
1: I contacted one of their officers specially trained in dealing with sexual assault
4: there, which is known. It's a fear. Well, this is going to be painful.
5: Who is the man that did this to
0: you?
4: When did he get the edge of the universe what's so scary a lost little girl with a secret growing inside
3: why are you are you dead or alive
4: we're a small town we all know no one can hide
1: Det her er lyd fra tv-serien Top of the Lake, altså, og du får gåsehudgrunnet.
6: Jeg, jeg står her med gåsehud, og det, det er med god grunn. Den, da, serien Top of the Lake satt i New Zealand oppe i fjellene ved en innsjø, har ganske mange likhetstrekk, med, med, med Norge faktisk, og rent utseendemessig. Men serien til Jane Campion, regissøren, etterligner også en slags type, skal vi si, det som amerikanerne liker å kalle Scandinavian Noir, altså mørke serier med komplekse figurer, og det er det mye av. Hva her kan du fortelle litt kort om handlinga. Robin Griffin, en dame av Elizabeth Moss, som vi kanskje best kjenner fra Mad Men, faktisk kommer til hjembyen på Nya Zealand. Hun er der for å besøke sin syke mor, men blir raskt blandet inn i en ganske grotesk overgrepssak mot en 12-årig gammel jente. Hun, Elisabeth Moss, da, i rollen som Robin Griffin, er spesialetterforsker med, med kompetanse på akkurat dette. Men det går ikke veldig lang tiden før denne 12-årig gammel jenta også forsvinner, og der har du hele drama som litt etter litt skriller av i dette, denne lille fjellbyen på New Zealand, og det som blir avdekket er ikke pent. Det er mørkt, og man går langt in i si, de mørke eh, krokene til menneskesinne.
1: Ja, altså, vi deler kontor. Og jeg satt i går og så på at du såg på den siste episoden i serien, og du satt omtrent og rev deg i håret, ja. Av
6: eh, vilken grund? Jeg, jeg har ikke tenkt å si noen ting, jeg har ikke tenkt å spoile noen ting, for Nei. her er det viktig å følge med. Ja. Jeg kan også, da, for de som har lyst til gå in på p3.no, skråstrekk filmpolitiet litt senere dag, og lese mer om Top of the Legg, så lover jeg en spoilerfri anmeldelse. Mm. Men her er det nettopp det, hvordan Jane Campion bygger opp kontrasten mellom det der mørke og det jævlige som finnes inne i menneskene, mot den vakre naturen for. Det er mange storslåtte landskapsbilder, overblikk og helikopterkjøringer over majestetiske freder, fjäll som sätts in en så sånn stark kontrast till mänskligheten och speciellt den 12 år gamla flickan som står i centrum för berättelsen och den kontrasten bygger upp under nettop denna den spänningen mellan vad människa gör och vad naturen har att by på och när det till slut kommer till ett klimax så är det så mörkt så beklagligt och obbruken här alltså jävligt så vont och så spännande att uh, jag tror jag miste ett par hårdotter
1: jeg i går för att vara helt ärlig. Du sa jævlig på Petre Å, Rune, altså. Nå kommer finkastingssjefen og det. Top of the Lake episode 5 går på TV2 i kveld, men du kan ha se serien på TV2 Sumo eller på amerikansk Netflix. Og karakteren fra Rune Haakonsen er...
0: Terningkast 6. Filmpolitiet anmelder
3: film. Votre beslutning de livret så er så irrevocable, madame.
1: Mang fikk øynene opp for den iranske regissøren Asghar Faradhi etter at hans imponerende film Nader og Simin, et brudd, gikk på norske kinoer. Hans oppfølger er like sterk. Fortiden er et intenst og rørende familiedrama, med sterke prestasjoner fra såvel store som små skuespillere. De er mer troverdige som familiemedlemmer i en vond situasjon, der all rotede te forkverander. Det skal godt gjøres å ikke la sig berør av den denne filmen. Det, Iranske amad spelt av Ali Mustafa, kommer tilbake til Paris fire år etter at han forlot kona Marie, spilt av Berenice Beyo og hennes to barn. Maries Lucy spilt av Pauline Burlet är starkt utillpass. Samirs sönn Fouad av Elias Agus är sint. Amads intåg i huset satte igång flera processer där fler har ouppgjorda saker som nu kämpar i lyset. Er like måten Faradhi legger frem historien på har Han lekker stadig nye opplysninger i filmen Som gjør at vi gradvis forstår de ulike problemstillingene Og hvorfor hovedpersonene reagerer slik de gjør Det er smart og intelligent historiefortelling Som gjør filmopplevelsen stør, bedre og mer interessant I den denne filmen er det dessuten mange tråder å følge Med flere intriguer i gang Men Faradhis kloke regigrep gjør det svært enkelt å holde følge
4: Hva er det, sier
1: Filmen skildrer dessuten mekanismer i en splittet familie som burde være lett gjenkjennelige, så for norske serier. De voksne sliter med humørsvingninger og depression, mens barna mangler et fast anker i tilværelsen. Farhadi har fått frem noen svært gode barneskuespillere i avgjørende roller, og det er leit å se hvordan demmers tilværelse formørkes av de voksnes krangla og fejda. Pauline Bulli minner om en ung Marion Cotillard i rollen som Lucy, mens Elias Aguis spiller Fouad sinneut prudd med hög energi och trovärdighet.
0: Mais c'est pas moi qui vous Faites importe qu'il
2: a fait. Vous étiez tous les deux, tu l'as vu le faire, tu aurais
1: De vuxna skuespelarna gör och yppliga rollerna. Berenice Beo, känd från Di Artist, er gnistrende i rollen som hartprövad mor som har skjulte motiv av sina handlinger. Hur förelser sig på en måte pressad in i en livssituation hur kanske egentligen kanske Ali Moussafa er behersket og tilbakeholden som Ahmad, som møter utfordringene med stor tålmodighet. Tar Rahim spiller Samir med dårlig skjult sorg bak fasaden. Han føler også at sin position som familiens man trues av eksmanns tilstedeværelse i huset.
2: Jeg vil ikke si
1: sånn.
5: Du synes
1: Fortiden er et dyktig, fortalt drama. Du får et sterkt møte med en preget familie, og får se hvordan de takler motgangen høyst menneskelig på godt og vondt. Asghar Farhadi har begått en ny imponerende film, og jeg tør på at ingen som likt Nader og Simin et brud blir skuffet av fortiden. Historien er kanskje en an, men tematikken og kvaliteten er den samme.
0: Terningkost. 5. Filmpolitiet. Filmpolitiet.
1: 2013 er straks over. Det har vært et herlig filmår. All år er egentlig herlige filmår. Og nå er hele redaksjonen samlet her for å avsløre hva som har vært høydepunktene i året som har gått. Og da snakker vi om øyeblikket. Altså, det er ikke nødvendigvis de beste filmene, men de tøffeste morsomste, skumleste øyeblikkene vi har upplevt i kinosalen i 2013. Andreas, Marte og Rune er her. Hello. Hallo, hallo, hallo. Hello. Skal vi starte med med da,
5: Andreas? Det kan vi godt
3: gjøre. Jeg tror kanskje jeg er gravid.
4: Mange deg. I'm kid. Hvorfor ikke?
3: Hva har du kollega.
5: Selveste Andreas Hadsel Opsvik, hva var det her? Det var et lydklipp i fra filmen, den norske filmen Eventyr land fra regissøren Ariel Østind Ommunsen. Og det er spesifikt et øyeblikk her som er da filmens hovedperson Jenny som har mistet alt, men likevel har et håp om at alt skal bli bedre, tar tar og kaster gifteringen sin ut i et Kjern, altså ut i en sånn myrkjern liksom fullt av det, det bare gjør med der. Du kan ikke se bunn. Eh, men så plutselig ombestemmer hun seg å kaste seg ut i myrkjernet og da grave i dritten for å finne frem igjen denne iftringen. Og det synes jeg er et enormt sånn, sterkt øyeblikk, som også representerer hele filmen eh, som en heilighet. Eh, egentlig veldig bra på måten hun da graver i dritten for å finne den ene tingen som skal gjøre livet enn mm.
1: I det hele tatt, en uh, særsk vellykka
5: film det her, laget på uh, sparebudsjett. Ja, uh, det må jo si at uh, hun, Silje Salomonsen, som spiller Jenny, er uh, kona til regissøren av filmen. Uh, og det var også hennes egen, de to, sin giftering, som de, sin faktisk giftering. På ordentlig, liksom. ja, på ordentlig. <laughs> som hun gravdeter ja. i Ørma. Så det, det kan jo kanskje forklare uh, at hun, um, fikk motivasjonen til var, å vise desperasjonen her. Det var kanskje årets
1: uh, anti-øyeblikk da Silje Salomonsen ikke ble Amanda nominert for denne hovedrollen, men det er vel en, en annen sak. Terningkast 5 fikk eventyr lang av oss i filmpolitiet. Veldig fortjent, og sjekk ut på Blu-ray eller DVD om du enda ikke har sett den. Årets filmøyeblikk, Marte Hedenstad. Skal vi høre på det?
3: La oss gjøre det. En dag du kommer ut, du til å komme av vandet. Alors, il faut que je commence à te dire comment je suis devenue un soldat, avec les rebelles. Écoute bien quand je te raconte mon histoire, parce que c'est important que tu comprennes c'est quoi la vie de ta maman, avant que tu sortes de mon ventre. Hum...
1: Mmh. Som Jack Skellington sier i A Nightmare Before Christmas, «What's this? What's this?» <laughs> <laughs>
3: Vel, dette her er en veldig vond film som heter «Rebell», og her hørte vi da 12 år gamle kommuner som forteller til sitt ufødte barn, at hun ønsker å fortelle historien om hvordan hun ble barnesoldat da hun var 12 år.
6: Dette er filmen som da har det engelske navnet War Witch. Det stemmer, stemmer ja. det mm
3: -hmm. det her er en så otrolig vond historie som er full av grusomme øyeblikk. Men det er spesielt helt i starten av filmen hvor kommene tvinges til å ta liv av sine egne foreldre av disse av den här upprörs som då ska få den till att bli barnsoldat. Men jag sliter och snackar om det för det här är inte ett et mysomt ögonblick, ett fint ögonblick, eller något som helst, det är ett grusamt och förfärdeligt ögonblick som gör väldigt starkt intryck. Juhu! Party!
1: Ja. <laughs> ja. men det gjorde alltså så pass intryck på dig att det här är det starkaste du upplevt på kino i år.
3: Ja, absolut. Rebel är en film som inte är någon mysom att se, men som är en väldigt, väldigt stark filmopplevelse. Och jag bare gråt och gråt där gick uta kinosal. Jag mycket få litt nå til og med, så det er ikke en film som på en måte, man tett seg ned og ser på en trivelig lørdagskveld, men Nei. det er en film man bør få med seg, absolutt.
1: Og den fikk også tegnekast 5 her i Filmpolitiet, og er tilgjengelig på, i hvert fall DVD, så vidt jeg vet. Det var Andreas og Marte sine filmøyeblikk fra 2013, det var fra Eventyland, og fra Rebell. Så det er min tur, og da mine damer og herrer, min dame og mine herrer, har turen kommet til Pacific Rim. Horna i været, alt som syns det var en av årets finteste oh, filmer på kinoet. Og da tenker jeg da spesielt på den aller første, skal vi si, store monsterscena.
0: Filmpolitiet
1: Så man hører jo på lyden at det her er svært. Vi er i et frådende hav, upp av vannmassen dukket et enormt monster upp, en såkalt kaiju, og så møtes det av ett enormt robotmonster, <laughs> som styres av blant annet Charlie Hunnam, som spiller den ene hovedrollen i Pacific Rim. Og resultatet når de to, Monsterne, etter organisk og etter metallisk Brake sammen Er helt vanvittig filmatisk Godte moro jeg, 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 jeg
6: gliser og gliser og gliser Jeg prater <laughs>
3: Over the top, sier jeg bare, men fantastisk Ja,
1: det er jo det som er med hele, hele filmen, er at den er så langt over toppen At det blir parodisk, men på den gode måten På den gode måten, og, og bare som vi
6: da hører Bakgrunnen av lydarbeidet i seg selv Er jo en opplevelse, spesielt på kino For det dundrer og det braker som bare det
1: Vi må ha litt mer lyd Helt ekstremt, men altså den første slagscena i Pacific Rim, da fikk jeg ståpelt og sagt sånn. Da skjønte jeg at ja, de neste to timene blir veldig morsomme, og det ble de også. Så det var mitt eh, morsomste filmer i fra 2013, Pacific Rim. Eh, Rune Haakonsen, nå skal vi over på, på deg.
6: Ja, en litt annen retning, rett og slett, skal vi nå, for vi skal inn i, tilbake til Skandinavia, skal vi for det første. Og vi skal ikke minst til da eh, Sverige, og til, eh, til biografifilmen om den svenske jazzartisten Monika Setterlund. Hun eh, var jo en, en slags type... Eh, vi hadde jo Radka Tonef i, i Norge, eh, som kan kunne på en være en slags lignende eh, parallell, men Radka Tonef døde alt for tidlig. Monika Settelund, hun ble en internasjonal stjerne og veldig elsket i Sverige. Men på starten av 60-tallet reiste hun også til New York og møtte mange av verdens største jazzartister og det en øyeblikket som kanskje har satt seg aller sterkest hos meg i år er øyeblikket da hun sammen med pianisten Bill Evans spiller konsert i New York som direkte overføres til Stockholm hvor faren sitter bitter og leier seg hjemme fordi at datteren har reist ut i verden. Så har du denne lille scenen da i denne barn i New York hvor Monica Settelund holder på å gjøre seg klar for å spille mens faren sitter hjemme og gråter og hører på radio at datteren endelig har klart å slå gjennom og gjort det stort. Og nå i tillegg synger i den fantastiske sangen Lucky to be me, så reiste igjen pelsen seg hos meg i litt annen vis enn hos Pacific Rim-opplevelsen for å si på den måten, men det er så fantastisk vakkert å høre og tårene begynte å trille og det gjorde det jo egentlig hos meg også da jeg satt i kinosalen og kunne se hennes endelige gjennombrud
3: I am simply
4: thunderstruck
3: at this change In my luck Knew at once I wanted you Never dream
4: You'd want
6: me to Også på til radio i Stockholm Satt altså far og gråt mens Monika Settelund Sang med stjerne Og for et øyeblikk Og ikke minst så må jeg bare da også trekke frem Edda Magnasson I hovedrollen så har Monika Settelund For Wow hun lever ånder nettopp Monika Søtterlund, og jeg mener at hun burde få alle skuespillepriser som finnes i hele verden, men nok om
1: det. Og det var våre filmøyoblik fra 2013, men det her er ikke nødvendigvis de filmene vi synes var aller best. Den lista finns på p3.no slash filmpolitiet og skal også presenteres på P3 på søndag, Marte.
3: Ja, det stemmer det. Da skal vi gå gjennom alle de ti filmene i søndagsmålen fra klokka halv ti.
0: Filmpolitiet film.
5: Det var på kjempenes tid da dine saurer som mig hersket på jorden. Men det er ikke meg. Am I?
1: Det er fremdeles imponerende å se dinosaurer bli gjort på film ved hjelp av gode effekter. Men det blir fort kjedelig om man ikke har en skikkelig historie å putte dem i. Walking with Dinosaurs 3D er vakkert filmer, og har gode digitale skapninger i flere størrelser. Men har en blass handling som aldri tar tak i meg. Filmen virker mer som en forvokst tv episode enn det den kanske burde være, nemlig en stor eventfilm på kino
6: klar. Men nå er jeg
1: klar. Etter en superkort introduksjon med nåtidsmenneska og hva gjør du her Carl Urban blir vi transportert cirka 70 millioner år tilbake i tid der vi møter pakurinosaurusen Pachi. Vi følger hans første migrasjon med resten av flokken genom utfordrende natur skumle møter med farlige kjøtteter og en intern maktkamp om lederplassen i flokken samtidig som Pachi forelsker seg i dinosaurpiken juni iper. Kom igjen, pappa.
0: Hvem De
1: her pakker dinosaurer som kun har vært med i en istidfilm, der de med tillagt menneskelige kvaliteter og snakke som om de kjem fra en nåtidskultur. Det er nok ment å gjøre den tilgjengelige for de minste kinogengerne, noe som har fungert godt med dyra i istidfilmene, men her virker det litt anstrengt, delvis fordi dinosaurane ikke har noe særlig ansiktsmimikk. Filmskaperne har kanskje vært redde for å fjerne dinosaurene for langt ifra det bilde som vitenskapen har gitt oss av dem.
3: Folkens, det er ikke trygt! Vi må gå tilbake! Kom her, lille venn! Jeg har det! Sånn.
1: Det blir aldri direkte spennende å følge Pachys reise. Filmens manus är for svagt til at jeg orker å henge med. Og når sjansen byr seg til å gjøre stemningen skummel, vil ikke regissøren Barry Cook och Neil Nightingale ta den. De har heller ikke forsøkt å gjøre aksjonscenene særlig spektakulære. Filmens upphav är en BBC-serie fra 1999, der dinosaurlivet ble simulert genom digitale effekter, og det kan så ut som att regissørene tar en mer realistisk tilnærming til dinosaurens oppførsel og framfær. Det er sikkert paleontologa glad for, men jeg som kinogjenger hadde gjerne sett att dinosaur-effektene ble brukt til noe mer spennende.
2: Hele verden runt mig
5: skulle for andres.
1: Walking with dinosaurs TD er ekstremt flott fotografert i virkelige omgivelser. Dinosaurane er troverdig plassert inn i de her bildene og 3D-effekten er velgjort. Rent teknisk er det her altså flott å se på, men fortellerteknisk syns det ikke den helt mål. Spektakulære bilder behøver en matchende historie det har den denne filmen dessverre ikke. Jeg ser heller en viss annen dinosaurfilm fra 20 år tilbake i tid, som er
0: mye bedre. Walking with Dinosaurs 3D-filmen Terningkast 3 Da skal
1: det handle om Lars von Triers Nymphomaniac.
3: Filmpolitiet
0: anmelder film. Hvis jeg forstår deg å ta min
3: virginitet vil det være problem.
0: No, super don't
3: you, you ought to ask him if he wants to have sex with
5: me. <laughs> yeah, that's, uh, that's not how it goes. Most people don't scream until they hit me.
3: Perhaps the only difference between me and other people was that I've always demanded more from the sunset. More spectacular colors when the sun hit the horizon. That's perhaps my only sense.
1: Lars von Triers Nymphomaniac der altså, som har Norges premiere 24. januar Men du, Rune Haakonsen så filmen i København for to uker siden
6: Ja, og ut det lydklippet her så kan det jo virke som en ganske så kryptisk filmopplevelse noe som tildels stemmer, for jeg må jo innrømme at jeg ikke har sett en lignende film
1: kanskje noensinne altså da, da du var i København fikk du en så såkalt embargo som gjorde at du ikke fikk lov til å si noe som helst om filmen för 17. december og nå er det 20. desember, så nå har du og nå kan jeg snakke fritt om det og for en film. Det er jo vært veldig mye omtale i forkant av nettopp denne
6: fokuser på sex og usimulert sex, og det er jo som liksom Hollywood-stjerner som Shia LaBeouf med og sånne ting. Mm. Men i bunn og grunn så er alt dette mediefokuset i forkant selvfølgelig bidratt til at filmen har fått mye omtale, men det er jo ikke det det handler om, og den sexen er jo ikke så sjokkerende egentlig. Altså det er ikke en pornofilm egentlig heller? Nej Lars von Trier har laget en otrolig unik skildring av en kvinne som jeg ikke har sett på filmlæretter, før, nærmere bestemt en sex seksavhengig kvinne, og hennes sexualitet seksualitet genom gjennom åtte av genom hennes liv, delt opp i to filmer, for detta er også en ganske krevende øvelse hvis man skal se på kino, for vi snakker i totalt sett fire timers spilletid her.
1: Det høres blytungt ut, spør du meg. Er det det?
6: Det er kanskje ikke en film for absolut alle, men når jeg satt der, så, så, så må man jo også innse at Lars von Trier hele tiden kødde med, da. <laughs> okay. altså, altså, han har laget en film stappa med referanser til musik, litteratur, kunst, alt for å bygge opp under, kanskje det jeg mener da, er hans egen eh, fortelling om lidelse og selvhat, som det da tross alt, i bunnegrunnen er. Charlotte Gainsbourg spiller da hovedrollen som Joe, den eldre versjonen. Det er en annen som heter Stacy Martin som spiller den yngre, og vi følger henne gjennom da ulike øyeblikk i hennes, skal vi si, seksuelle liv og leven. Dette former seg til slutt ut som en ganske stor, et stor epos om livet til Joe, men også en ganske mørk skildring og en granskning av, av skal si, den mørke seksualiteten og hvordan det kan ta kontroll over livet.
1: Du har anmeldt filmen på våre nettsida og gitt en terningkast 5. Er det verdt å få med seg det her på kino når den har premiere 24. januar? Jeg mener selvsagt at dette er en film som er unik nesten i norsk
6: kinosammenheng, og Lars von Trieri overrasker jo gang på gang med filmene han viser på kino, med, med, med nye måter å, å, å bøye og tøye på sjangregrepene som han bruker, og det er veldig kult. Jeg mener det er verdt det. Det er kanskje ikke for alle, men er du litt interessert i film, så er det i hvert fall verdt å få med seg en jomfomaniak
0: på kino innkost 5 Hør
3: flere podkaster på NRK.no podcast